0: Matthias. Hör mal, Sven. Ach. Frohe Ostern. Dir auch. Dankeschön. Alle Eier gefunden? Ja, ja. Wie jeden Tag. Nee, habe ich. Ja, ja. Das ist. <lacht> dazu habe ich gleich eine Frage, weil du bist ja, ja viel, viel ähm, Oster und sonst wie fester als ich. Ja. Äh, was hat jetzt mit dem grünen Donnerstag auf sich, weißt du das? Ich habe da irgendwie geschwänzt,
1: glaube ich. Ja, das ist die Zeit, als Jesus äh, noch sich für Ökologie interessiert hat. Ah ja. Und da hat er so eine Partei gegründet und deshalb ist das der Gründonnerstag. Geht dabei nicht schlecht, aber jetzt mal im Ernst, weißt <lacht> du das? Was ist denn Gründonnerstag? Das ist, das, ist, das ist eine Ausrede, sich einen weiteren Feiertag zu gönnen. Keine Ahnung, ob der eine christliche Bedeutung hat, ich glaube eher nicht.
0: Das müssen wir mal recherchieren, weil du weißt ja, dass ich manchmal in Dänemark bin, so ja. vor diesem Regal. Das ist übrigens ein echtes Regal bei uns beiden. Ja, natürlich. Und habe da jetzt gerade gelernt, dass so Sonntag, Ostersonntag, Ostermontag ist alles auf. Karfreitag ist der höchste Feiertag und ähm, Gründonnerstag ist auch frei, weil das ist irgendwie ein Tag der Reinigung. Da wäscht man sich die Füße ja. einmal im Jahr und ich dachte, das kannst du mir erklären. Gut, dann nee. gehe ich das mal recherchieren oder das ja, wird ich mir jemand ich hab, äh, mailen. Ja, ja, was machen wir denn heute?
1: <lacht> der, der, der erfahrene Zuschauer merkt daran, dass wir hier gewaltig gute Laune heucheln. Das, heißt, das merkt keiner. Das merkt keiner. Nein. Gut, geht uns total mies, glaube ich. Aber Ach, Quatsch, wir haben gute Laune. Ich hatte, haben, ich hatte ein, ich ein schönes Wochenende letzte Woche, tatsächlich ja. in Kevela. Ähm, Weil du mich nicht gesehen hast. Nein, nein, weil ich so viele unserer Fans gesehen habe, die mich alle auf dich angesprochen haben, tatsächlich. Und ich möchte ein paar erwähnen. Das ist Yvonne aus Mönchengladbach, Luckner und Habes aus Essen und Anja und viele andere mehr stellvertretend, die extra gekommen waren und schöne Sachen mitgebracht hatten. Und es war auch von der Museumsseite her was sehr Schönes und wer nochmal kommen mag. Am 6. Mai bin ich um, um 13.30 Uhr und um 15 Uhr mache ich nochmal Führung und abends gibt es eine Podiumsdiskussion, wo man mich erleben kann. Also, ich weiß von einigen, die wären gerne gekommen, haben es nicht geschafft. Also, das wäre nochmal eine Gelegenheit. Aber das ist wirklich nur, nur am Rande. Ähm, wir haben gute Laune, natürlich. Wir werden das, Entschuldige, wir werden ja? das am
0: Rande auch unter die Videobeschreibung nochmal setzen, den Termin, Gut. weil das möchten ja viele das sehen. Und ich glaube, die Ausstellung und der, der Vortragende sind ja ganz großartig.
1: So, ja, vor allem die geschleimt. Ausstellung. Ja, Ach, Was ich schön fand im Mail, ja eigentlich sind, waren die Leute ja nur gekommen, um mich zu sehen, aber fanden die Ausstellung dann auch super. Das hat mich, hat mich sehr gefreut, ja. Und haben dich dann ignoriert. Gott sei Dank, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, die Leute waren ja sehr diskret. Das war wirklich toll. Ja, ansonsten ist ja viel passiert wieder in der Welt, ne?
0: Ja, lass uns mal kurz, wir, wir haben ja in dem Vorgespräch schon gesagt, ein, zwei Sachen müssen ja. wir auch mal hier verklausuliert besprechen. Ja. Das machen wir, glaube ich, eher in der zweiten Hälfte, wenn alle schon draußen sind beim, beim Eiersammeln und ähm, keiner mehr zuhört. Und vorher machen wir die Ablenkungen, oder? Also genau. so dass, dass, ja, ja. das Wochengeschehen im
1: Schnelldurchlauf. Viele ja Donald, Trump Dinge. Ist ja Donald Trump ist aus Untersuchungshaft entlassen worden. Er war ja neun ja. Monate in Haft in Stuttgart Stammheim. Richtig sehr lange gedauert, aber jetzt ist er raus. Mhm. Ja, genau. Und ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Der, der war, was hatte der sich zu Schulden kommen lassen? Er hatte äh, ein Schweigegeld an eine äh, Darstellerin gezahlt, was eigentlich nicht illegal ist, hat das aber verbucht in, auf einem Firmenkonto. Mhm. Und dann hat man ihm vorgeworfen, er, das wäre eine Wahlkampfförderung, weil er ja damit sein Image polieren wollte. Ja, so habe ich
0: das auch verstanden. Also ich glaube, er hat auch viele ähm, Privatreisen über den Sender abgerechnet. Auch mm. das war, glaube ich, ein Grund. Also von Rio bis Tokio New York. Mm. Und, oder war, war das nicht die Frau Trump? Nee, das war die Frau Schlesinger. So hieß die. Ich bringe das aber auch so. hinein.
1: Ja, und ich dachte immer, der wollte Demonstrationen organisieren im Querdenkerlager und hat da dafür Spenden genommen. Der die Herr Schlesinger? Dann... <lacht> nee, der Trump.
0: Ach so. Ach so, ja. Das ist ein Deutscher, oder? Ja, deswegen saß der ja auch in...
1: Ja. In Stammheim, da, aber, aber die, ja, bitte. Aber das ist eine Zelle wieder frei geworden. Da könnte man ja jetzt ist ja wieder Platz, könnte man ja jemand anderen mal verhaften. Ja,
0: vielleicht Ballweg. Aber hast du diese? Wir haben ja eine, eine schöne Mail bekommen von Gerhard, glaube ich. Entschuldige mich, wenn ich den falschen Namen habe. aber Ich fand das ganz schön, als der das Video über den ähm, Herrn Trump aus Stammheim noch online war bei YouTube über nach seiner Entlassung ist es dann, wurde dieser Zuseher, Zuhörer nach Ansehen des Berichtes von, vom Stand der Dinge direkt weitergeleitet von den Werbeprogrammen von, von unserem großzügigen Gastgeber YouTube auf die Seiten der Bundesregierung des Gesundheitsministeriums, um mal einen schnellen Check zu machen, wie viel Spritzen er denn sich jetzt geben lassen muss, um einen vernünftigen Impfstatus zu haben. Das fand ich bemerkenswert, also dass der Algorithmus so sauber arbeitet.
1: Ja, also für mich klingt das fast nach Zombie-KI, weil das Thema ist ja sowas von tot, letztendlich mit der Impfung, aber offensichtlich hängt man sich da noch rein.
0: Na, aber, oder ja. wie
1: würdest du das deuten?
0: Das läuft jetzt einfach immer so weiter. Das ist ja. einfach jetzt installiert und etabliert und das ist in der Software drin, das kommt auch nie wieder raus. Außerdem ist die Pandemie nicht vorbei, das wollten wir ja ganz kurz wenigstens erwähnen.
1: Aber lass mich doch gerade noch zu ja. Trump was sagen. Also das ja. ist ja ist ja schon ist ja schon Übel, was der macht, oder?
0: Was ja alles. Aber was macht er jetzt? Also nee, das ist das, 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 so. das
1: erste Mal in der Geschichte der der USA ein Präsident wirklich vor Gericht muss, ein ex präsident ähm, Ist ja schon also es zeigt mal, wie schlimm der eigentlich ist. ne? Also wenn man mal so sieht, was der was der alles auf dem Kerbholz hat, was er nicht gemacht hat, war zum Beispiel völkerrechtswidrige Kriege, oder?
0: Das stimmt. Ja, das war sein Vorgänger,
1: der das sein Nähvorgänger. Vorgänger, hm? ja, der hat das ja, nicht ja. gemacht. Ja, ja, und aber mit sowas wird man, kommt man ja in die Hall of Fame, ne? Wenn man so aber das ist so ein bisschen wie bei, wie heißt dieser Karl, ne? der ja auch möglicherweise bei seinen Bewerbungsunterlagen ein bisschen übertrieben hat, ne? Da kriegt man ihn mal im Wickel, aber alles andere lässt man ihm durchgehen. Finde ich, finde ich toll. Finde ich ne?
0: Ja, also so, so völkerrechtswidrige Kriege sind ja so Kavaliersdelikte, oder? Denke ich, und das ist ja jeden lief, Mal von uns.
1: Guck mal, da, gehst, da kommst du abends betrunken nach Hause, auf dem Heimweg führst du gerade einen völkerrechtswidrigen Krieg, <lacht> stehst dann morgens auf, kannst dich ja nichts mehr erinnern, <lacht> ja. fliegst dann nach Oslo, Friedensnobelpreis.
0: Matthias, genau, du solltest den Hund ausführen, nicht einen voll völkerrechtswidrigen Krieg. <lacht> Gut, kann ja mal passieren. <lacht> Ja,
1: okay. finde ich Also ist ja der Gedanke, dass du, ich glaube, das ist wieder bei, bei Günther anders, ist, dass du, wenn das Verbrechen einfach von den Dimensionen so gewaltig ist, löst sich das in nichts auf. Also ja. du kennst das von diesen, von diesen Aldi-Verkäuferinnen, die manchmal so ein Pfand oder einmal ein Pfandbon irgendwie auf eigene Rechnung eingelöst haben, die werden also tatsächlich verfolgt mit der Härte des Gesetzes, ja. Mhm. Aber so, wenn du so im globalen Maßstab ja, wir haben ja einiges besprochen, was man da so verbrochen hat in Richtung Menschenversuche, medizinischen äh, Themen und so. Finde ich finde ich toll.
0: Sollte das uns dann auch vielleicht ein Hinweis sein, was wir so demnächst machen sollten vom Verhalten? Also nicht Kleingeld klein an der Kasse klauen, sondern so richtig im großen Stil.
1: Ist das die Idee? Ja, wenn Michael Ballweg zum Beispiel jetzt nicht äh, ehrlich Spenden angenommen hätte oder sonstige Sachen gemacht hätte, sondern vielleicht ein, ein, eine globale Wirtschaft ruiniert oder so, dann hätte man ja, dann sicherlich wilde gefunden. Umstände gefunden. Ja, okay. <lacht> also deshalb think big, ja, ist einfach ja. Mein, mein Rat jetzt so, nicht nicht sich mit, mit Kleinkram und so zufrieden geben, sondern ja, auch was die Steuerhinterziehung angeht, einfach mal so fünfe gerade sein lassen. Mhm.
0: Okay, ja, guter ja. Hinweis. Sollte auch in diesen, bei den Berufsberatungen dann vielleicht etabliert werden, dass man das erwähnt.
1: Ja. Ganz wichtig. Ja, ja.
0: Machen wir uns mal einen Zettel. Ähm, also wenn im großen Stil.
1: Du wolltest Gut. was sagen zum Thema, bitte melde dich, oder?
0: Ähm, ja, da wir gerade noch bei den, ähm, bei, bei den, ähm, Werbeempfehlungen für die Impfung waren. Ich wollte es mhm. nur ganz kurz erwähnen. Das interessiert ja keinen mehr. Das ist ja so hinuntergefallen, ist mir diese Woche nur untergekommen, fand ich ganz schön dass es eine ähm, Studie gibt, die ähm, gerade ähm, die Auswirkung, also ein neues Affenpockenvirus wird ähm, gepimpt und ähm, frisiert und hergestellt, das tausendmal ansteckender und tödlicher ist als die Varianten, die wir jetzt kennen, die ja immer unter Clade 1, 2, 3 laufen. Und dann gab es eine Pandemieübung, die hieß Clade X. Wir sprachen mal darüber, mhm. organisiert von. Billys diversen Firmen. Ich war überrascht, weil es jetzt einfach eine Studie gibt und ich nicht verstanden habe, warum es die gibt. Also warum versucht man ein künstlich ein gefährlicheres Virus herzustellen. Und tatsächlich hat die NIH, also die, die Behörde in den USA, das, das freigegeben. Und drei Abgeordnete haben jetzt mal nachgefragt, was denn das bitteschön soll. Das ja. fand ich ganz bemerkenswert, dass die Anfrage schon vier Monate zurückliegt, finde ich es recht bemerkenswert, weil keiner antwortet. Wir sollten uns das merken für mhm. die vielleicht kommenden, angekündigten großen Pandemien. Die nächste große Pandemie kommt.
1: Wobei jetzt mal ganz ehrlich, mir ist es auch lieber, wenn das Ding aus einem Labor kommt, als wenn es irgendwie so schmutzig von irgendeinem so komischen Wochenmarkt und, und von Fledermäusen. Das ist ja das ist ja hygienisch was ganz anderes, so ein Virus aus dem Labor. Das mhm. sind ja sterile Bedingungen im Labor. Ja, du meinst, das ist,
0: das ist, wenigstens, nicht, das ist wenigstens nicht ansteckend. Das ist nicht so. <lacht> Gut, Sehr, sonst fiel ja. mir
1: ja. gar kein Grund ein. Also meine, das, das heißt, amerikanische Behörden genehmigen die, äh, die Schaffung einer, ein, ja. die, nicht nur die Forschung, sondern die, das, Forschung heißt ja etwas Bestehendes zum Erkenntnisthema machen, sondern die Produktion eines ultragefährlichen Virus ja. im Labor. Ja, zu Forschungszwecken. Ja, zu Forschungswecken. Ja, das ist gut. Ah, zu Forschungswecken. Vielleicht wollen die uns für, äh, schützen, damit die schon mal trainieren können, mit dem, damit die wir? Impfstoffe schon fertig sind und so, wie das hatten wir ja schon mal.
0: Könnte sein. Deswegen mhm. bin ich aber froh, dass nicht nur wir Querschwurbler solche Fragen uns stellen, sondern auch eben so ein paar Kongressabgeordnete. Einfach mal Interesse halber. Warum macht ihr denn das? Ja. Warten wir mal auf die Antwort. Vielleicht bestand
1: gerade keine Gelegenheit, einen völkerrechtlichen Krieg zu führen. und so. Da muss man halt so ein lebensgefährliches Video Virus erzeugen. Also
0: Ja, was macht man hier jetzt in seiner
1: Freizeit? Was haben wir
0: denn an ja, ich weiteren Meldungen? Bitte melde dich. Ja, bitte melde dich. habe mich sehr gefreut, ja. dass der von mir immer noch unterstützte Wahlverherrlicher Verein jetzt auch noch, also Greenpeace, ähm, eine Meldestelle eingerichtet hat. Hast, hast du auch gesehen? Finde Verlorene Wale, Buckelwale, die angeschwemmt und dann <lacht> In der Buckelzone. Genau. <lacht> Nein, dass das sie äh, Dass ich jetzt endlich melden kann, wenn irgendein Kaffeehöker oder sonst wer keine äh, Mehrwegbecher anbietet. Weil das ist ja eine Ordnungswidrigkeit. Und ja. Da hat äh, Greenpeace jetzt einen schönen, einfachen Weg gefunden. Wie man diese äh, Verbrecher anschwärzen kann. Also das finde ich sehr gut, nachdem wir ja schon die Meldestelle gegen... Kollegen eingerichtet hatten und ich glaube auch noch eine Meldestelle gegen Kinder beim Rudeln oder das ist auch schon ein bisschen her, aber. Hm.
1: Ja. Wollen wir dem zusammen auf, auf unser Projekt hinweisen? Wir, wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie haben ja auch eine Meldestelle eingerichtet, wo Sie völkerrechtswidrige Kriege und die Scharfmachung von Viren melden können, unter der Nummer 12345678910. Richtig, wo wir nicht vergessen. Ja. Ja. Können Sie das bei uns melden und wir werden natürlich sofort aktiv und werden dafür sorgen, dass die Sachen alle vertuscht werden, die Sie uns melden. Ja, richtig, das ist unsere Aufgabe.
0: Äh, äh, ja, nee, Ich freue mich über solche Transparenz und finde es auch schön, wenn wir das weiter sammeln. Ja, weil das Denunziation
1: ist, ist ja wirklich eine sehr unterschätzte Tugend, die ja oft so im Ruch des, des Unmenschlichen steht, aber... Der tut ja, aber das ist auch
0: balsam, finde ich, für die deutsche Seele. Du erinnerst dich, also früher war das ja so, dass man dann einfach auf der Fensterbank hing, mir auf so einem Kissen und daneben so ein Wackeldackel oder ein Wellensittich und wenn unten einer falsch parkte, dann rufst du sofort die Polizei ja. und dass der dann da abgeschleppt wird. Weil er steht da ja jetzt 5 Minuten 30 im, im Parkverbot, nee, im Halteverbot. Ich kann mir die Schilder nicht merken. Mhm. Das kommt doch eigentlich uns sehr entgegen. Wenn du nicht ja. Also dass man mal so ein bisschen auch äh, die Seele streichelt in Deutschland und sagt, ihr könnt jetzt alles melden. Deutschland, ja. bitte melde
1: dich. Oder melde alles. Ja, finde ich, ich habe schon lange kein Lebenszeichen von Deutschland mehr bekommen. Also insofern ja. finde ich schon auch ganz gut, wo Deutschland abgeblieben ist. Ja. War, wer, hat, wer hat die Sendung gemacht? Bitte melde dich. War das Ula Kock am bringen? Oder wie hieß die nochmal? Nee. Ja, weiß ich, Gott, nicht. Weiß oder, ich nicht,
0: oder, oder, Cock am Horror, ich kann mich nicht erinnern. Nee, das war irgendwas anderes, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Wir, wir müssen, wir müssen diese 80er-Zeitreisesendung machen, dann erinnern ja. wir uns an all das. Absolut, ja. Ähm, ja, ich, also da wollte ich den, die, die Anmerkung muss ich dann auch noch hineinsprechen, ja. die können wir ja rausschneiden, weil ich war ja gerade kurz in Italien und habe dann auch da erstaunt gehört, dass die sich ganz anders verhalten. Ich will das nochmal als Anekdote beisteuern. Also auch in der in der Zeit, wo es wirklich scharfe Regeln gab, die Grundhaltung ein bisschen anders ist. Also dass man sagt, diese Fürsten, die wollen uns ja immer nur irgendwie quälen, äh, dann finden wir Wege, ihnen aus dem aus dem Weg zu gehen. Also dass man dann sagt, wenn wir natürlich treffen wir uns trotzdem und weichen den staatlichen Maßnahmen aus. Und hier ist es ja eher so, dass man den Fürsten dann noch die, die äh, Abtrünnigen reicht auf dem Silbertablett. Das scheint mir doch ein Unterschied zu sein.
1: Ja, wir wollen das nicht bewerten. und das auch Nein, nicht Nein, wir wollen das nur lange. mal
0: konstatieren. Ja, ja. So, ja. Nachrichten, Nachrichten. 80er Jahre
1: Sendung, äh, <lacht> hoffentlich bald. Äh, ja. Ich habe ja, hab ja angedeutungsweise von unserer Zeitmaschine berichtet. Ich, dummerweise ist mir jetzt die Berliner Stadtpolitik zuvorgekommen. Hast du vielleicht auch mitbekommen? Dort sind Portale in die Zukunft errichtet worden.
0: Nee, das für mich nicht. Portale,
1: ja, Portal in die Zukunft äh, ist, ist, ich dachte auch, fantastisch. Ne? Da kann wir dann in die 80er Jahre reisen und nehmen unsere Zuschauer alle mit. Aber es, es handelt sich tatsächlich eher um ein innovatives äh, Sanitärkonzept. Das sind also... <lacht> Hä? Ja, die haben okay, die Toiletten aufgebaut. Ach so, die, ja, und das, sind, was? das sind... Die, die, die heißen Fu Portal in die Zukunft. Heißen die so? Der Hersteller beschreibt ja solche, kann also. man bei Tichi nachlesen und ähm, ist halt äh, tatsächlich äh, emotionsfrei. Äh, du weißt ja, diese vielen schädlichen ja. Emotionen, die Klimaprobleme erzeugen und das ist jetzt mal so wirklich mit 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 mit, weiß nicht, mit Sägespänen und und Plumsklo und so und das ist das, das ist die Zukunft. In die Zukunft. Das, das ist die Zukunft.
0: Aber wir Jetzt hatten doch mal sagen, irgendwann die von Bill geförderte Firma, die die Zukunftstoilette baut, die dann alles sofort verdampft und Nein, äh, pulverisiert.
1: Das ist das ist Vergangenheit. Diese Diamantenmacht aus.
0: Ja, ja, die, genau. <lacht> ja. ja, aber das ist auch so ein Blutdruckmist. Also unsere Zukunft ist eher die von, wir, keine Kraftausdrücke, also wir erleichtern uns auf Stroh. Oder ja. wie ist die Idee?
1: Ach so, das ist eine interessante
0: ja, Umdeutung das, von Zukunft. Wie schön.
1: Das ist immer wieder typisch deutsch-ehrlich. Ne? also ist ja, mhm. Da habe ich uns einen interessanten Gedanken bei Michael Klonowski gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. Dr. Diona, mhm. Der sagt, dass das äh, Verhalten der jetzigen Bundesregierung unplausibel ist, solange man sie als Volksvertreter deuten würde. Mhm. Aber sehr plausibel ist, wenn man sie als Speerspitze einer Besatzungsmacht versteht. Mhm. ja er gibt plötzlich alles Sinn also auch jetzt die diese ganzen äh, äh, Maßnahmen zur ja, Förderung von Eigentum ne dass also Grundsteuer erhöht wird oder auch diese ganzen Sanierungsvorschläge die äh, uns da nahegebracht werden habe jetzt noch mit meinem Schornsteinfeger gesprochen, dass also er meinte, es wäre tatsächlich schon so, dass man auch selbst für Holzbrennöfen irgendwelche Zertifikate bräuchte. Bisher ist es noch außer Vollzug gesetzt, aber das können die natürlich jederzeit scharf schalten und dann ist der Schornsteinfeger auch, zumindest jetzt er in seiner Rolle als Bezirksschornsteinfeger, in der Rolle des Ordnungsamtes, der dann mein, mich mit Strafen belegen kann und meinen Ofen auch stilllegen kann und dann gibt es ja diese Geschichten mit dem mit den Verbrenneröfen, die nach und nach ersetzt werden sollen durch Wärmepumpen. Wir sprachen ja auch mehrfach, mehrfach davon, mhm. dann, obwohl es eine Pflicht gibt, auch freiwillig kaufen muss dann. Ne? Das ist ja wie, ähnlich wie bei der Impfung.
0: Ja, da hat ja Nikolaus Blume auch gesagt, also möge die gesamte Republik auf Häuser ohne Wärmepumpe zeigen. Genau. Hast <lacht> du ja schon Hab gehört. Ist ja total unsolidarisch, keine Wärmepumpe einzubauen. Ja. Ja, hast du Und, denn schon, schon alles vorgesehen? Hast du die 150.000 nee, 150 Euro schon
1: beiseite gelegt für deine Wärmepumpe? Ja, ich muss erstmal jetzt hier die, die Grundsteuererklärung noch nachmachen. Da habe ich auch schon jetzt ein kleines Erinnerungsschreiben <lacht> bekommen. Tatsächlich vergessen.
0: Du hast, hast du, gut lachen. Hast du tatsächlich vergessen. Mhm. Ja.
1: Ich habe das vergessen. Ich, ich, war, ich war so fest entschlossen, es zu tun so, und dann habe ich das halt weggelegt und wie das so ist. Kennst du ja meine Formularnarkolepsie? Sobald also ja. irgendwas. Ja, ich in Nähe
0: So ein Formular auftaucht. Oh. ist klar. <lacht>
1: <lacht> ist klar. Das hat er noch so eine, so eine, so eine, so eine Long-Amnesie nach, nach sich gezogen. Also kennst du ja, das ist ja alles Long inzwischen. Ja. Ja Und dann hat die Katze das ja auch noch Ja die Katze gegessen, das noch gef überhaupt. gefressen, dann ja. habe ich das noch in den Ofen geschoben, um damit zu heizen. Aber jetzt haben die mich daran erinnert und haben auch gesagt, dass man da also viel Geld investieren kann, wenn man mag, in diese Verzögerung. Und das ist es mir dann doch nicht wert. Dann kannst du
0: direkt viel Geld investieren in die, in die Grundsteuer. Genau. <lacht> Nach Eben. der Grundsteuer kommt dann die Wärmepumpe.
1: Ja, Was ist das eigentlich? Was ist denn eigentlich diese Wärmepumpe? Woher pumpt die denn dann die Wärme? Also Ach, aus,
0: der, aus der Raumluft. Nee, aus der Außenluft und aus, der, aus, dem, aus dem Erdreich. Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es ja auch ganz viele seit 2013. Ja. Macht Dänemark das schon etwas unauffälliger als wir. Es gibt ja auch keine neuen Gasheizungen. Es werden einfach Wärmepumpen gebaut. Egal, ja, lassen wir das mal weg. Ja. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, da musst du dich noch mal ein bisschen genauer informieren, dass man das ja in älteren Häusern eh nicht so gut kann, weil nee. du brauchst ja dann so eine Fußbodenheizung auch, also um die das ist ja nicht ganz so heiß und dann musst du also das, was da Wärme, ne? Also bei gutem Wetter ist die Heizung im Sommer ist die gut, wenn man und, sie nicht braucht. Genau. Und im Winter. Ähm, halt nicht so. Wenn du nicht so eine Fußbodenheizung einbauen lässt, ist das wohl eher schlecht. Und dann nützt nicht viel. Dann brauchst du noch eine zweite Heizung. Also vielleicht eine kleine, nicht Gas, sondern Wasserstoff, irgendwas, Tankstelle mit Brennstoffen, die es noch nicht gibt. Aber sicherheitshalber mal einbauen. Das ist das Faszinierende an diesem Geschäftsmodell von 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 Robert. Was ich wirklich meine, diese ganzen Regelungen, wer das alles wieder kontrollieren, soll, das wird ja auch sehr spannend. Weißt du? Ja, hast du das mal gelesen, das Kleingedruckte? Für? Nein, 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 ich finde das gar nicht. Ich dich, das bet immer die so. betrifft, der du auch sofort ein, aber dich betrifft AGBs. das ja auch nicht. Ja. Aber wenn du jetzt über 80 bist und deine Ölheizung kaputt geht, dann darfst du dir ja noch eine neue kaufen. Mhm. So, wenn du jetzt 79 bist, dann darfst du das nicht. Dann musst du jetzt ja die Wärmepumpe einbauen. Oder frieren. Ich finde das ganz interessant, wenn man dann sagt, dass die 78-Jährige mit der kaputten Ölheizung, dass dann ja möglicherweise auch die Erben in Spee mal zum sonntags osterkaffee kommen und sagen ja, Mutti, deine Ölheizung ist jetzt kaputt, dann bau doch bitte mal jetzt für 150.000 eine zukunftssichere Wärme-Wasserstoffpumpe ein. Ich weiß gar nicht, wie die Mutti das findet, davon abgesehen, dass sie das wahrscheinlich nicht bezahlen kann. Aber ich sehe so einen gewissen Zwist in dieser Situation kommen, möglicherweise. Und man sagt ja, also, wenn du jetzt wirklich noch eine Ölheizung willst, musst du aber noch 15 Jahre älter werden. Also, es hat so plötzlich so Betriebswirtschaft auf dem Sonntagstisch. Ja. Finde ich vielleicht ein bisschen unpassend.
1: Ich finde das sehr passend. Ja. Insbesondere, weil du weißt das selbst, Wohnraum ist knapp in Deutschland, weil wir ja so viele Fachkräfte, diesen Fachkräfteüberschuss ja, haben das und die natürlich. wollen ja irgendwo wohnen. Und dann gibt es halt diese alten Leute, die sitzen in ihren großen Wohnungen und Häusern ja, ja und, und verbrauchen einen Platz. ja ja Und wenn die ja mal so ein bisschen gestupst werden darauf, dass es mal Zeit ist, diesen Platz auch frei zu machen und... Diese Immobilie in andere Hände zu übergeben oder vielleicht dem Staat sogar, ich weiß nicht, wäre das nicht auch, hängt da, werden da nicht auch mehrere Klappen mit einer Fliege geschlagen?
0: Ja, das könnte so sein, intelligent. Das, ähm, aber das heißt es, oder? Also jetzt für uns, für uns ja, ja, laien ja. übersetzt. Das ist eigentlich, kann die alte Dame doch jetzt dann direkt ausziehen, oder? Und ihr oder Hausver sterben. Ich meine, ist ja, sterben die die ja natürlich auch. Ja, ist zynisch, aber es ist nicht von uns zynisch. Ich finde diese Nein, Regelung glaube, einfach. Mh. Äh, eigentlich kann sie dann ja entweder direkt sterben oder sie kann ihr Haus zu irgendeinem schlechten Preis demnächst verkaufen und dann, dann ins Heim. Oder genau, weil das senkt ja den
1: Wert der Immobilie, wenn das nicht klimasaniert ist. Mhm. Weil die, die, jeder, der das kauft, hat ja dann die Kosten und der könnte ja dann auch, ja. Ja. Also Haben die das richtig was beigedacht, ne? Ja. Um das Generationenverhältnis ein bisschen harmonischer auch zu gestalten. Ja,
0: ich glaube, dass dass der Habeck sich dabei irgendwas immer denkt. Ich weiß noch nicht was. Ich habe mich dann unter der Woche aus völlig hm. überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Dilettanten ist. Kannst du mir das erklären? Das hat jetzt nichts mit Habeck zu tun. also Nicht, dass Nein. du das denkst.
1: Ich habe dann nur einfach mich gefragt. Der Amateur liebt das, was er tut? Ja. Ja, da steckt ja Lieben drin. Ne? Und der Dilettant ist einfach nur unvermögend.
0: Ja, aber früher war es glaube ich auch so, dass man das schon auch, das Dilettieren, solange man das nicht zu seinem Beruf macht, ist das schon in Ordnung, dass man ja. da so amateurhaft rum, rumspackt. Ich glaube, der Unterschied ist, dass dem, dem Dilettanten schon die Voraussetzungen fehlen, überhaupt zu verstehen, was da geschieht. Von daher würde ich, also wenn der Amateur das zumindest nachvollziehen kann, was da die Profis machen, da würde ich dann bei gewissen Leuten denken, wir haben es mit Dilettanten zu tun. Mhm. Ich habe aber gelesen, es hat Ingo mir geschickt aus der Morgenpost, ja. dass Frau Harbeck ihren Mann vermisst, weil er so selten zu Hause ist. Und da würde ich doch gerade eine Petition starten wollen. Ja. Damit wir den wieder nach Hause bringen. <lacht> Saving wow. Private Robert oder so. <lacht> <lacht> ja, Tom Hanks packt schon ja. mal seinen Rucksack und die zieht los um ihn zu. Naja gut, sonst ist er aber ja auch im nächsten Herbst wieder da, jetzt im Herbst, oder? Eine und, und dann kann ja Robert auch. Die Neuwahlen. Haben wir doch prognostiziert.
1: Echt? Weiß ich gar nicht. nicht?
0: Ja, ja, wir haben, glaube ich, zum Damit die Grünen die absolute Mehrheit kriegen. Gesagt, Nein, dann haben doch gesagt, wir haben doch prognostiziert am Wahlabend, ja. dass es irgendwie zwei Jahre dauert. Dann gibt es das Misstrauensdingsbums der FDP, dann wird es Neuwahlen und dann ist März äh, Chef. Haben und wir die das Grün, prognostiziert? Ja, und die Grünen sind für immer erledigt.
1: Ja, würde ich jetzt schon oh. ganz anderes prognostizieren. Ja, tatsächlich? Ja, ja, ja. Ich, ich würde sagen, die, die, die kicken die FDP raus, die Grüne bekommen die absolute Mehrheit. Achso, meinst du? Ich hab, ja. Dann,
0: dann habe ich irgendwelche gefälschten Umfragen, glaube ich, nur zur Kenntnis genommen, dass ja, die ja, Begeisterung ja, ja. sich in Grenzen
1: hält. Aber Nein, die Leute, den geht das doch nicht. Der schärfste Kritikpunkt an den Grünen, und den teile ich auch, die, die machen das einfach nicht radikal und schnell genug mit, dem, mit der Klimatransformation. Die machen mhm. zu viele Kompromisse. Mhm. Und da bin ich als grünen Stammwähler auch tatsächlich ein bisschen unzufrieden mit denen.
0: Mhm. Ja, das also noch mehr solche Heu- und Strohtoiletten und solche Dinge, genau. meinst du? ja,
1: hoh und streu.
0: Ja, aber ich finde schon, dass sie das relativ konsequent machen. Na gut, du bist nicht zufrieden. Ja, aber nicht
1: schnell genug. Es geht den Leuten nicht schnell genug. Es geht ihnen nicht schnell genug. Mhm. Ja, wenn die Menschen hier alle verbrennen und du erkennst diese Studien auch, dass es dann auch, der Klimawandel führt ja auch dann zu diesen Aggressionen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen in Schwimmbädern oder äh, auch, auch in Frankreich. Ich würde, ich würde auch sagen, diese ganze französische kleine Mini-Revolution im Hinblick auf die Rente ist eine Klimafolge.
0: Mhm. Okay. Ja. Die wenn bitte, wenn die, die Grünen schneller die...
1: gemacht hätten, dann wäre das wirklich anders. Also ich, ich bin Ja, dabei. auch
0: das haben wir letzte Woche gelernt, glaube ich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass jetzt, wenn das, wir das nicht stoppen, ganz viele alte Menschen reihenweise tot umfallen wegen der Hitze. Ähm, das macht mir natürlich auch Sorgen.
1: Also das da muss man. betrifft uns beide ja gewissermaßen.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob die uns meinte, die junge Aktivistin, aber ja. sie also hat große Sorge, dass im Sommer sonst reihenweise Rentner in der Fußgängerzone tot
1: umfallen, mit Hitzschlag. Genau, genau, weil die nicht schnell genug sind. Ja. Gut,
0: hm. Okay, also gut, dann deine Prognose, wir haben dann eine absolute Mehrheit der Grünen im Herbst mhm. und der März kann sich gehackt legen mit seinem ganzen <lacht> Blackrock.
1: Genau. Ja. Oh Der Gott. hat wieder mehr Zeit dafür, Geld zu verdienen und ja. Ich frage mich äh. ja sowieso, warum solche Leute in die Politik gehen.
0: Ja, gute Frage. Warum ja. man nicht einfach sich auf seinem Geld und seiner Yacht ausruht, und, meinst du, oder? Ja, ja. Gut.
1: Oder so einen völkerrechtlichen Krieg mal eben ja, also, das, das kann man ja ganz Das, viel das
0: ist ja schwierig so als Bank. Als Privatperson als, so. als Kanzler können man das schon mal machen. Vielleicht möchte Ach, er das. deshalb gehen die in die Politik. Weil das Vielleicht. Du hast eben gesagt, Geld. Wollen wir über Geld sprechen? Oder ja, nicht? bitte. Lass uns mal über Geld sprechen. Wir haben ja, ja. wir haben ja gestern kurz versucht und dann stundenlang äh, festgestellt, dass wir beide überhaupt keine Ahnung haben. Also wir haben doch versucht, uns anzunähern an, an das derzeitige Geschehen. Was ist hier eigentlich los? Der Dollar wird abgewickelt, wir kriegen digitales Geld. Und Oder? Ich fand uns genau. beide ja, ja. so also, ergebnisoffen, zwei
1: Laien reden über. Ja, aber wir haben die Lügen. richtigen Fragen gestellt. Also sag nochmal, das war mir zum Beispiel jetzt überhaupt nicht klar, dass der Dollar ja im Moment ein bisschen ja, schwierige Zeiten durchlebt.
0: Ja, das, der Dollar, das dann verheddern wir uns ja wieder, weil der Dollar soll ja jetzt dann wohl abgelöst werden als Leitwährung. Und äh, dass man das Öl dann in anderen Währungen bezahlt, also in irgendwelchen Fantasierubel oder Yuan oder Renminbi, weiß der Geier aus China, Russland. Ist das wirklich in Renminbi? Hieß glaube ich früher so. Das ist sehr hm? schlecht für den für den für den Dollar und für die Amerikaner,
1: glaube ich. So man sagt, euer Dollar, mal, brauchen wir nicht mehr. Ross und Reiter nennen, wie man ja. so schön journalistisch investigativ sagt. ja Also da es offensichtlich. Äh, ah, Jetzt müssen wir mal kurz hier den. Ich glaube nicht. Eine ja. Friedensfackel, wie Edward Bernays sagte. Genau. Ja. <lacht> eine Freiheitsfackel. direkt in die Zeitmaschine
0: fallen lassen mit deinem.
1: Heu, ja. Also es gibt da also ich, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich es falsch darstelle die Harmonie unter den Supermächten ist ein wenig getrübt
0: mhm. und
1: ich so unterschreiben mhm. ja, ähm, insbesondere die, der vorherrschende Hegemon die Vereinigten Staaten von Amerika sozusagen der, der Hort der, der, der westlichen Werte hatte bisher eine gewisse Hoheit im Hinblick auf die Abrechnungswährung des globalen Handels, denn das wurde dann in Dollar abgerechnet.
0: Mhm. Insbesondere und Rohstoffe und so. Insbesondere ja.
1: Rohstoffe, was für die jetzt nicht nur von Nachteil war, weil sie äh, davon profitiert haben, dass die anderen sich jetzt an diesen Standard annähern mussten, oder?
0: Ja. Ja, ja. Wenn du ja,
1: genau. So. Und jetzt also. gibt es so ein paar... Motzköppe, ja, wie der Putin, der Xi Jinping und auch andere noch aus diesen BRICS-Staaten. Mhm. Wofür steht das nochmal?
0: In Brasilien, Indien, Russland, China und Südafrika.
1: Genau. Und die sagen, ach wisst ihr was, die Währung, die überzeugte uns nicht mehr so, mhm. weil die vielleicht auch sehr viel, sehr eher von Fantasie und Macht getrieben ist als von tatsächlicher Deckung und von eigentlichem Wert. Wir hm. möchten jetzt den internationalen Handel lieber in einer anderen Währung abwickeln. Ist das, ist das die Tendenz?
0: Ja, das ist so die Tendenz, genau. Das haben schon mal zwei, den Vorschlag haben schon mal zwei, ähm, zwei Nobelpreisträger. Zwei Nobelpreisträger gemacht ja. ähm, und haben dann eine gewisse, es gab dann eine gewisse Reaktion, sagen wir es mal so, also eine freundliche internationale Reaktion der Amerikaner, die beiden Nobelpreisträger waren, hießen, Hussein und, Gaddafi. Ja. Und beide hatten diesen Vorschlag gemacht, doch vielleicht mal die, das Öl, den Ölhandel über andere Währungen abzurechnen. Worauf es dann dazu? Ja humanitären Bewegungen, Demokratiebewegung Bewegung Demokratiebewegungen in ja. den, in den Gefolgschaften dieser Herren und das dann zum Glück. Mit unter den Tisch fiel dieser Plan, Und
1: was jetzt, ich vernünftig finde, weil sie natürlich die westlichen Werte, den Dollar, in Frage gestellt ja. haben. Ach, das sind die westlichen Werte. Das sind die West <lacht> ja, na gut, das ist ja ganz spannend. So, aber jetzt, wir müssen ja, weil ich denke mal, wenn wir da, wenn wir beide das nicht so auf Anhieb dann hat es ja auch Sinn, das nochmal ausführlicher zu erklären. Jetzt ist, also es das heißt, es gibt jetzt eine Art Alternativkonzept, was jetzt nicht nur eine Fantasiekonstruktion ist von so kleineren Ländern mit großen Rohstoffvorkommen, sondern es ist ja schon auch eine, eine gewisse Gegenmacht, mhm. sodass das durchaus aussichtsreich sein könnte. Was wären jetzt die Folgen für die Amerikaner? Die müssten, wenn jetzt nicht mehr der Dollar das die maßgebliche Leitwährung wäre, sondern der was weiß ich, genau. dann müssten die ja für ihre Importe mehr bezahlen und würden für ihre Exporte nicht mehr so viel kriegen. Wäre das die Konsequenz?
0: Ja, man müsste ja dann Wechselkurse und so weiter herstellen zwischen dieser neuen Neuwährung, Fritz oder wie immer sie dann heißt, und dem Dollar. Und die Frage ist eben, was ist denn der Dollar überhaupt wert, wenn er jetzt nicht mehr irgendwie den Ölpreis bestimmt und die Warenströme im Dollar bezahlt werden. Da müsste man sich mal was ausdenken und die Amerikaner fragen, was ist denn, soll denn es überhaupt wert sein, dieses Papier? Da kommt man so schnell und leicht in die in die Untiefen, was Geld überhaupt ist und vielleicht sollten wir dann doch Paul Schreier nochmal einladen, aber ich habe äh, darüber tatsächlich noch mal zwei Minuten nachgedacht mit Kopfkratzen. Das ist immer so. Es ist ja so ein hochkomplexes Thema. Also das, du erinnerst dich, dass früher war es ja mal so, dass man irgendwelche Scheine oder Münzen gedruckt und geprägt hat und ähm, um dieses Geld hatte ja, hatte ja einen Gegenwert. Also irgendwie man gibt das aus und man muss aber dann versprechen für Münzen oder Scheine, dass es da ein Gegenwert irgendwo liegt, den man wo man zurücktauschen kann. Das war in der Regel Geld, äh, Gold. Ja, also die Amerikaner hatten da auch hatte, so ein hatte ein paar
1: Vorteile, weil man dann auch äh, im Zweifelsfall was dafür bekam und die Geldmenge war nicht beliebig vergrößerbar.
0: Genau. Man bekam was oder konnte zumindest sagen, ich habe hier meine Münze oder meinen Schein, also das kann ja auch irgendwas Minderwertiges sein, Kupfer oder sogar Papier. Da steht aber irgendwas drauf und dann kann ich das eintauschen mhm. beim Staat, bei der Regierung gegen gegen Gold. Kleine Menge, aber irgendwas. Ich habe einen Anspruch auf Gold mit meinem Schein. Das ist eigentlich ganz interessant und intelligent sozusagen. Es gibt, Das ist nämlich gedeckt.
1: Diese, ja. Dieser ja.
0: Schein das ist nur einfacher also mal Gold durch die Gegend zu tragen. Ähm, diese Golddeckung haben wir aufgegeben, die Amerikaner, für den Dollar in den 70ern. Das war die Aufkündigung des Bretton Woods Abkommens. Kann man ja auch gerne mal nachschlagen in der Wikipedia. Und gesagt, dass Das funktioniert nicht mehr. Wir haben einfach nicht genug Gold, um das zu decken, was wir an Scheinen ausgeben. Und seitdem drucken oder erfinden wir Dollars wie besinnungslos. Es gibt nur gar keine, keine Deckung in der Realität. Und das ist ja auch die Idee der Russen und Chinesen, dass man sagt, lass uns das doch mal durch Rohstoffe decken,
1: mhm.
0: dann allerdings durch Öl. Davon Aha. hätten die Amerikaner jetzt nicht so viel, dass sie noch die Leitwährung spielen dürften.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müssen. Um was? Um
0: was zu tun? Um den um Dollar das, erhalten zu können. Um den Dollar zu erhalten. Der, der ist ja gedeckt. nicht durch
1: Öl gedeckt, sondern der ist ja äh, gedeckt durch Waffen. Zum Beispiel,
0: ja. ja. Oder Hollywood-Filme. Hollywood-Filme. Ja, das haben die Russen gar nicht. Also wenn wir den die Dollar koppeln könnten an Hollywood-Filme, ja. dann wäre das wieder alles in Ordnung. Ja. Nein, nur nochmal, was ich wirklich mit diesen bedruckten Scheinen und Münzen, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, jetzt jenseits von Dollar und, mhm. und Rubel, was was Geld eigentlich ist, also wie das mal gemeint war und mhm. welche Rolle die Banken dabei spielen. Äh, selbst wenn ich mit Bankkaufleuten spreche, die einfach überhaupt nicht wissen, was sie da eigentlich machen. Das ist... Äh, also, wir können das gern tatsächlich nochmal mit Paul vertiefen, wenn wir ihn nochmal bekommen. Ja, bitte, wir
1: sollten jemanden dazunehmen, der wirklich Ahnung hat. Aber wir. Ja,
0: nur mal so eine, so eine, ja. eine Kernfrage zumindest mal zu stellen. sagt, wenn wir immer, ähm, <lacht> mal kurz mal einen Gedanken sortieren. Wenn du zur Bank gehst, dann ist ja die Idee, ist ja, du zahlst 100.000 Euro ein und dann kann die Bank das ja jemandem leihen. Genau. Das ist die, die Idee eines Kredits dann kriegst du ein bisschen Zins und der andere zahlt ein bisschen Zins, ein bisschen mehr, damit die Bank davon leben kann, von dieser Vermittlungsgebühr. Tatsächlich ist es aber so, dass die Bank von dem Geld, das irgendwelche Zentralbanken ihr zur Verfügung stellen, also Geld erfinden kann. Was du daran siehst, dass die 100.000, deine 100.000, die du eingezahlt hast, in dem Moment, wo ich mir das leihe, ja nicht von dir verschwinden. Mhm. Es fällt vielleicht auch gar keinem auf, aber dass man sagt, ah. Matthias, dein Konto ist doch danach nicht leer. Sven hat plötzlich 100.000 und Matthias auch noch. Ja, Also das ist etwas, was, glaube ich, jedem einleuchtet. ist ja wohl noch niemand zur Bank gegangen und hat gesagt, ich brauche meinen Kredit. Ähm, und die Bank hat gesagt, ja, sorry, das Geld ist gerade alle.
1: Der, genau, der, der Sven, der muss erst was einzahlen, <lacht> ja, mit der Matthias nee, sich genau, das <lacht> nicht.
0: und Das heißt, ja. wir haben es ja die ständig zu tun und es ist auch tatsächlich so damit, dass die Banken ähm, wesentlich mehr Geld erfinden und verleihen, weil sie es einfach auf einen Zettel schreiben, als sie ja, Wenn haben. die Leute es auch
1: brauchen, ist ja gut, ja, wenn die Banken genau. den dann nicht warten lassen. Ne?
0: Aber das kann man dann abkürzen, dass man sagen muss, von dem Geld, das so auf Girokonten kursiert, ähm, existieren 95 nicht. Das heißt, das Einzige, was wirklich existiert, ist Bargeld. Also dafür gibt es sozusagen eine Deckung, da steht drauf, du hast jetzt Anspruch auf irgendwas vom mm -hmm. vom Staat. Und alles, was du auf deinem Girokonto hast, ist eine reine Fantasie, ist ein reines Fantasiegebilde. Das ist nicht da. Hat auch keine Deckung. Das wäre ganz spannend Ach, vielleicht für die nächsten ja. Monate, so, ja. wenn man dann sagt, so, Einzelne Banken dann irgendwie in die kurze gehen. Hm. Da ist nichts. Da war auch nie was. Ich finde, das müssen wir mal machen. Das ist so schön, dieses Thema. Weil die wenigsten Menschen wissen, und die Banken haben das übrigens auch erst nach 300 Jahren eingeräumt, dass das so ist, dass sie das Geld erfinden. Das hat wirklich lange gedauert. Ja, Wenn es denn nimmt. funktioniert, was ist ja, denn daran so schlimm? Völlig in Ordnung, solange es funktioniert.
1: Ich habe, aber wenn wir noch einen anderen Aspekt mit hineinbringen, habe ich das Gefühl, dass dieses Funktionieren ja auch dazu führt, dass dieses Geld, das erfunden wird, ja von denen, die es sich leihen, äh, in eine Realität verwandelt werden müssen durch ihre Arbeit und die Zinsen, die sie erwirtschaften. Mhm. Das heißt, die Bank erfindet das Geld aus dem Nichts. Also das wäre, wenn man das gewissermaßen demokratisieren würde und jeder darf Geld erfinden.
0: Ja, so geht dann das könnte nicht ja, dann
1: müsste ich ja gar nicht zur Bank gehen und sagen, leih mir erfundenes Geld, sondern ich erfinde das selbst und gebe es dir. Ja. Aber das ist ja nicht erlaubt. Ne? Und das, Nein, aber, noch nee, nee, aber ich laufe auch ja. was anderes noch hinaus. Ähm, dass dieses ganze System ja nicht nur eine gewisse ja, Imagination in dem Bereich des Ökonomischen bringt, also der Stoff der Träume betreibt die Wirtschaft, sondern dass dieses imaginative umschlägt in eine Realität der Arbeit und der Unterdrückung für die Armen mhm. und in eine Realität des Reichtums und des Besitzes für sehr wenige, die ganz am oberen Ende der Verteilungskette stehen. Das heißt, die kaufen sich doch von diesem erfundenen Geld ja, alle Dinge. Ländereien, mhm. Kontinente, Planeten, Satelliten und dann gibt es welche, die chucken ihr ganzes Leben und äh, sind dann am Ende froh, wenn sie noch mal irgendwie eine All die Parkplatzbestattungen vom Sozialamt finanziert bekommen. Ja. Aber das war ja auch der Hintergrund
0: dafür, dass der Herr Henry Ford gesagt hat, wenn die Menschen verstehen würden, dieses Geldsystem verstehen würden, dann wäre morgen Revolution. Also da finde ich jetzt
1: sehr optimistisch, weil ich, das glaube ich nicht, dass das passieren wird, dass in Deutschland da irgendjemand mal. Nein,
0: hier vielleicht nicht, aber sonst. Ja. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja vielleicht so ein, so ein Kerngedanke fürs Kopfkissen, dass man sagt, wir geben als Zentralbank, was auch immer, irgendwie bestimmen wir eine bestimmte Geldmenge, die hat ja auch einen Namen, ist ja jetzt Details, aber bestimmte, bestimmte, bestimmte Geldmenge, die Banken dürfen viel mehr verleihen und ähm, erfinden, ja, also die, wir geben den Banken Geld, die Banken erfinden viel mehr Geld, leihen uns das zu einem hohen Zins. Und wir machen das dadurch real. Und wir gehen dadurch pleite <lacht> und die Bank kauft alles auf. Also, das ist doch irgendwie nicht, das kann doch nicht so ganz richtig sein. Es ist auch komplett nicht richtig. Aber die, deswegen ist es, das kommt immer an Grenzen. Wir haben das jetzt erlebt. 2019 wäre es wieder mal fast zusammengebrochen. Dann kamen zum Glück Pandemien, wo man sagen musste, ja, es ist jetzt alles irgendwie auch ausgesetzt und wir drucken ganz viel Geld nach und erfinden neues Geld und können uns neues Geld leihen und verteilen mhm. das nach oben. Das, ist, das Problem ist damit nicht gelöst. Es hat weiterhin keine Deckung. Die Wälder und landwirtschaftlichen Flächen gehören inzwischen den richtigen Leuten. Und jetzt wird es Zeit, das Geld endgültig mal abzuschaffen und zu sagen, wir erfinden ein neues Fantasieprodukt, ein neues Fantasiegeld. Und wenn wir richtig intelligent sind, Matthias, koppeln wir das dann auch noch an eine gewisse Form von Überwachung und äh, Zutrittsrechten. Das sind ja dann die, die kommenden digitalen Währungen. Das, das finde find ich lustig. brillant als Idee. Ja, ja? ich auch. Die ja. sind so klug. Seit 20 Jahren sagen diese ganzen Propheten des, des Crashs irgendwie, sagen vorher, das kann doch gar nicht gehen. Und sie finden immer wieder einen Weg, das Ganze noch ein bisschen zu verlängern. Und jetzt müssen sie sich aber leider retten in die in die Abschaffung des Bargeldes und in, die, in ihre CDBCs, so wie sie heißen. Ja, also aber wäre,
1: wäre Krieg nicht auch eine Lösung?
0: Ja, temporär ist das eine super Lösung, also auch so alles kaputt zu machen, auch sicherlich gut.
1: Warum ist Krieg so, so wichtig für, 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 für die Wirtschaft? Das habe ich nie verstanden, weil eigentlich ist doch das Wirtschaften, das Produzieren von Gütern und nicht das Zerstören von Gütern.
0: Und die produzieren doch Güter, Waffen, Munition, Panzer, so, Flugzeuge ja. und ähm, dann ja. produziert man ja auch ganz viel Elend und kann dann, wenn alles kaputt ist, kann man ja alles wieder aufbauen, also Krieg ist ein Konjunkturtreiber.
1: Ja, das habe ich gemerkt. Das, ja, deshalb hat der Habeck ja auch also nicht nur den äh, ukrainischen äh, Kernkraftwerken seinen Segen gegeben, sondern auch eine Bürgschaft, glaube ich, eine Garantie des deutschen Steuerzahlers für äh, Investitionen in der Ukraine ausgesprochen, mhm. die also uns, uns ja in die Haftung bringt oder auch in die, in die Versicherungsleistung für zerstörte Objekte. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn jetzt im Krieg ja. was gebaut und wieder zerstört wird, bauen wir das direkt wieder auf?
0: Mhm. Du, so, da ja, können wir unbesorgt sein, solange wir uns das Geld selber drucken. Ja. Ist das doch letztlich egal. Den Rest holen wir uns einfach von den 78-Jährigen, die jetzt sich keine, keine Wärmepumpe leisten können. Siehst mm, mm. ja auch, da ist ja noch ein bisschen was umzuverteilen, also ein paar Billionen.
1: Die, ich habe immer noch das Gefühl, dass in den, in, den, in den Sparstrümpfen genau dieser Generation unglaublich viel Geld schlummert, an das wir noch ran müssen. Ja, also aber jetzt ist, nicht wir, doch, wir, wir nicht, aber. Nee,
0: das ist ja mit deiner Grundsteuer, die sie dir jetzt aufknacken und dann auch demnächst der Wärmepumpe ist das doch alles auf einem guten Weg. Entweder hm. du bezahlst das dann alles und kurbelst die Konjunktur an und wirst dein Geld los, oder du verkaufst dein Häuschen zum, zum Sportpreis demnächst.
1: Und ziehst ähm, dann als Mieter selber wieder ein?
0: Genau, das ginge ja auch. Ja. Das aber mit dem Digitalen dann natürlich auch nur, wenn du dich gut benimmst. Also ich finde das von der von der Seite aus doch alles sehr clever gemacht. Das wollen wir anerkennen. Ja. Aber es gefällt ja. mir nicht.
1: Nee, und ich, wie gesagt, es gibt alles Sinn, wenn man unsere Volksvertreter als Repräsentanten einer Besatzungsmacht versteht.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja nur ein, ein Gedanke, den darf man eigentlich ja aussprechen hier. Habe ich auch nicht.
1: Klonowski, wie heißt der dieser? Ja, der. Der, der, ja. der. der, der, der. der, der also, soll mal das Portal in die Zukunft äh, aufsuchen. Ja. ja. Ich, ja. Ja, ja. ich
0: habe auch gar nicht verstanden, wieso wir haben ja Rekordsteuereinnahmen. Da habe ich mich auch gefragt, auch wie gehört, kommt ja. das? Ist toll, ne? Ja. Ich hab das, ich, ich kann nicht so gut rechnen, du ja schon mit immer also fast das Doppelte und so. Das habe ich gar nicht verstanden, weil es scheint ja irgendwie aufwärts zu gehen. Wenn wir so Rekordsteuereinnahmen Ich auf der anderen Seite gedacht hm, äh, korrigiere mich, äh, rechnen für Anfänger, wir ja. beide. Also wir haben ja, wenn man eine 10 oder auch 30 Inflation zum Beispiel auf, auf Heizöl hinbekommt, ja. Ja. Äh, da ist ja Mehrwertsteuer drauf. ja. Die wird ja oben drauf gerechnet, 19 Prozent. Ja, ja. Und wenn ich dann den Grundpreis um 30 Prozent erhöhe, ja. dann führt das doch zu Rekordsteuereinnahmen, weil ich doch plötzlich auch diese 20 Prozent auf die, auf die höheren Kosten
1: habe, ja. die der Bürger also, hat. Also verdammt. was was, 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 was sozusagen den Staat saniert.
0: Ja, genau.
1: Und uns allen damit natürlich dient. Das wüsste ich jetzt nicht, aber aber, die, aber das dafür muss man nicht. Also dann kann man ja Steuersenkungen wieder finanzieren. Ja. Ja, ja.
0: Also, da bin ich nur vielleicht so, wenn ich auch naiv bin, darüber mit gestolpert. Mir. Du weißt, ich habe das äh, zu kurz äh, studiert. Und, und ja, ja das, da müssen wir sowieso
1: nochmal drüber sprechen, mit deinem BWL-Studium. Also Ja. ja. Dann müssen wir lieber nicht darüber sprechen. <lacht>
0: Ja, aber das ja. In
1: erledigt sich das sowieso alles mit dem Studieren, weil wir haben ja die KIs. Ja, da wollte ich jetzt gerade
0: sagen, wir haben jetzt so lange gequatscht, wir wollten ja eigentlich nur über die KI sprechen. Und da hast ja. du ein
1: paar äh,
0: entscheidende Anmerkungen. Ich nicht. Ich schweige. Nein, ich will Nein, gar zu. nicht.
1: Nein, du, du kennst dich ja aus. Du hast ja schon äh, dich mit, mit, mit Douglas Adams und den ganzen KIs in Zeiten beschäftigt, als das... Ne, noch gar noch technisch gar nicht so weit war. Ich habe ja, ja, oh, werden wir auf unserer Zeitreise -Kanal, werden wir einiges erzählen über unsere eigenen, ich habe ja schon KIs programmiert, als es kaum jemand wusste, wie man das schreibt. Ja, ja. in den frühen 80ern. In den frühen ja, 80ern, 60ern. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Matthias Minsky oder Weizenbaum, Matthias Weizenbaum, richtig? Das ist genau. dein eigentlicher genau. Geburtsname. Genau. Ja, ich erinnere mich gut. Äh, mhm. äh, nee, nee, nee.
1: Ähm, <lacht> ja, weshalb, also ich, ähm, die Ausgangspunkt ist ja die Frage, die, die machen ja inzwischen einiges, die KIs und machen es ja auch zum Teil richtig gut mhm. und die Frage ist ja, welchen Stellenwert werden wir ihnen geben und wie verstehen wir sie denn eigentlich richtig und verstehen die uns, sind, sind ja auch so Fragen und es ist ja schon so, dass man jetzt äh, bestimmte Apps nutzen kann die auch intellektuelle Orientierung, Fachexpertise und Recherchen und so äh, ersetzen. Du hast ein schönes Beispiel dafür. Ne? Du, da gibt es ja auch Journalisten, die sich um sexuellen Missbrauch oder sowas kümmern. In amerikanischen Hochschulen und KIs geben ja da wertvolle Auskünfte. Ne? Willst du das ja, Beispiel mal gerade erzählen? Das
0: kann ich kurz erwähnen. Das ist einmal, das ist ja kein Journalismus. Das war einfach die also. Anfrage eines Juraprofessors, der ähm, warum auch immer für irgendwelche Seminare dann mal nachgefragt hat, wie viele Skandale denn Professoren betroffen haben und insbesondere was sexuelle Belästigung und so weiter betrifft, hat dann mal gesucht oder eine Suchanfrage bei den Maschinen eingegeben oder nee, bei ChatGPT und zwar 3.5, also nicht 4.0, das hat er gerade nochmal korrigiert. Egal, bei ChatGPT diese Frage eingegeben und ChatGPT Chat hat Auskunft gegeben, hat Fälle aufgelistet, ähm, so ein Dutzend davon war die Hälfte frei erfunden, wie der Professor Volk dann feststellte. Und einer auf der Liste, den er auch kannte, den hat er dann mal angeschrieben oder angesprochen, weil ChatGPT behauptet hat, es äh, hätte seine Informationen aus einem Artikel der Washington Post von 2018, dass der Kollege halt ähm, angezeigt worden ist wegen sexueller Belästigung seiner Schüler auf einer Reise nach sowieso. <lacht> Das ließ sich dann relativ leicht entkräften, insofern als der Professor weder eine Anzeige jemals bekommen hat, noch in den ähm, genannten Ländern war, noch überhaupt jemals Reisen mit seinen Studenten unternommen hat und es keinen Artikel in der Post gab. Das heißt, ChatGPT hat sich dieses, diese Meldung komplett ausgedacht. Das meintest du, glaube ich, also dass man sagt, ähm, wo kriege ich denn jetzt meinen guten Ruf wieder her? wenn das irgendwie schon rumkommuniziert ist, was ja der Fall ist. Darüber hat der Kollege Turley in der USA Today, glaube ich, geschrieben, um das Problem mal aufzuzeigen. Hm. Ich möchte nicht, dass mir das passiert.
1: Nee, möchte man nicht. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie bewertet man das? Also, hm. erste Frage ist natürlich, haben wir zu viel Datenschutz? Also, hat die... Ja, ich meine, Fehler der KI sind ja immer äh, eigentlich geschuldet dem Problem, dass sie nicht genügend Informationen hat und wo sie keine Informationen hat, muss sie ja interpolieren. Hm. Mit anderen Worten sie Und wenn es weniger ausdenken. Datenschutz gäbe, wären doch die Ergebnisse der KIs auch besser. Ja,
0: okay, das ist, hast du schön zusammengefasst, richtig. Gebt noch mehr frei. Mhm.
1: Das, das, das wäre ja eine Konsequenz. So würde jetzt sozusagen der, 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 der Technik-Nerd Antworten, der sich die ethischen Fragen immer auf anderer Ebene stellt. Ja, ich eine andere Frage die, ist, ja. ähm, sind wir vielleicht sogar naiv, wenn wir glauben, dass künstliche Intelligenz sowas wie ein neuer Gott sein könnte? Also dass wir Allgegenwart, Allwissendheit und all diese Attribute, die wir vorher dem, dem Gott zugesprochen haben, jetzt der KI zu sprechen. Also ist es nicht auch eine, nicht ein Ausdruck von maschineller Intelligenz, sondern von menschlicher Dummheit, wenn wir die KIs anbeten?
0: Ja, wobei ich ganz kurz noch einhaken mag, wenn ich darf, die Nerds, ähm, nicht nur Musk und die anderen tausend Nerds, die gefordert haben, dass wir die KI-Forschung einstellen, jetzt mal aufhören. Äh, auch der normale Nerd von der Straße äh, ist ja der gleichen Meinung wie diese Herren und sagt, das ist einfach, <coughs> pardon my French, für den Arsch, was wir da machen, weil die KI das einfach alles nicht kann. Wir müssten jetzt äh, neue KI erfinden, um die KI zu korrigieren. Deswegen gibt es jetzt von den Beruf des Prompt Engineer, der dann einfach die gröbsten Fehler wieder rausklopft. Aber das kann man ehrlich gesagt vergessen. Das große Problem, das auch die ähm, Musk und Co. sehen, ist, dass die Menschen, die ja gar nicht wissen, was das ist, also auch nicht wissen, was KI überhaupt macht, dass sie dann einfach auf diesen ganzen Mist reinfallen. Das ist, glaube ich, der entscheidendere Punkt, dass man sagt, dass diese Meldung da, wir können das intellektuell äh, durchleuchten und können auch sehen, da sind Fehler gemacht worden, niemand darf so eine Meldung dann über diesen Professor nachplappern und mhm. schon gar nicht nach, auf Telegram stellen. Das muss dann irgendwie wieder korrigiert werden und ähm, das wissen doch die Menschen da draußen nicht. Das heißt, was die KI da treibt, dieses dieses völlig unzurechnungsfähige Zeug, wird doch rauskommuniziert und Menschen glauben das.
1: Weil sie das, diese... Dann ja genau, dann de, auf dem Punkt wollte ich ja hinaus. Also ja. Das, ich hatte dir diesen Cartoon ja mal äh, geschildert, wo beim Schulleiter irgendwie ein, ein, ein etwas unbeholfenes Pärchen sitzt und der Schulleiter sagt, ihr Kind ist nicht hochbegabt, sondern sie sind nur sehr, sehr dumm. Ja. Und ähm, das könnte man doch jetzt auch im Hinblick auf die KI sagen, dass Menschen, die die KI anbeten, ähm, möglicherweise nur zu dumm sind, um einzuschätzen, was wirklich KI ist und was sie kann und was sie nicht kann.
0: Mhm.
1: Ja, also, ähm, wenn ich das, ich weiß von jetzt vielen auch Studenten, die das mal ausprobiert haben, in Fachbereichen, wo sie sich auskannen und haben die Chat-GPD die den Artikel schreiben lassen und haben dann äh, erst selber geschrieben und dann mal verglichen ähm, und das war weitgehend Bullshit in Hinblick auf wirkliches äh, fachliches Detailwissen. Andererseits gibt es auch welche, die die dann selber zu doof sind und dass die, das habe ich jetzt auch eine Arbeit, wo jemand das genutzt hat, ähm, aber zu doof war einzuschätzen, dass es einfach Bullshit ist, was die KI schreibt und abgegeben hat. Mhm. Und insofern ist es reicht glaube ich, um den Dummen zu übertölpeln, aber wirkliche äh, ja, wirkliche intellektuelle Qualität erwarte ich von diesen Systemen gar nicht. Insbesondere Fehlerfreiheit nicht. Also, das ist,
0: äh das. Aber so. was passiert denn als Frage mal, also an dich oder an uns beide, wenn, wenn wir jetzt sowas haben wie diese ähm, Nord Stream Sprengung, wo ein, ein, ein Mensch, Journalist oder Praktikant, könnten seinen Namen nennen bei der ARD als äh, Faktenchecker äh, herausfinden, dass da pflanzenförmiger Sprengstoff eingebracht worden ist. Und das in die ganze Welt hinaus posaunt. so Also das ist, heißt, darf, wenn jetzt wir Chat ChatGPT456 diese Artikel schreiben lassen, dann würde ja nicht mal dieser Faktenchecker verstehen, dass das totaler Unsinn ist. Und es käme dann einfach in der Tagesschau. Auch noch gecheckt von irgendeinem so Ahnungslosen. Ich sehe da einfach ein Problem, weil... Das Publikum dann nicht in der Lage ist, das kritisch zu hinterfragen. Offenbar der Redakteur auch nicht die Kapazität hat mental und die äh, KI irgendwelchen Unsinn absondert. Zum Beispiel die Russen fahren gerade los nach Berlin mhm. mit Atomwaffen. Ähm, dann würden wir das doch als Meldung in der Tagesschau für bare Münze nehmen und darauf reagieren. Das
1: ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich finde die Technologie unglaublich spannend. Ja, ja, ich finde KIs äh, brillant und äh, ich verstehe auch Menschen, die daran forschen. Ja. Äh, das Problem ist, ob es eine Ankopplung von diesem Experiment an die Realität gibt, also dass sozusagen eine ontologische Verschmelzung von virtuellem KI und Realwelt insofern stattfindet, als dass das, was da in der KI passiert, übersetzt wird in eine Grundlage des politischen Handelns, der, von biografischen Entscheidungen, von wirtschaftlichen Prognosen. Wir haben ja in der, in der letzten Sendung über, über Klimamodelle gesprochen. Das ja, ist ja ein bisschen ähnlich sagen, mit der genau. ja. KI. Dass man sagt, ja, sollen sie mal modellieren, aber dass ich diese Modell Modelle muss ich ja unterziehen einer Prüfung und eben auch nochmal mal äh, die Bedingungen, unter denen sie zustande gekommen sind, nachvollziehen. Und das lass uns mal das jetzt an, an mehreren Beispielen durchdeklinieren. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wo du die Wahl hast: äh, Verlasse ich mich auf einen Menschen oder eine KI? Also das betrifft medizinische Diagnosen, die Durchführung von Operationen, also eine Knie-OP lässt du dir das Knie wegfräsen von einer KI oder von einem Arzt? Lässt du, äh, machst du, triffst du Lebensentscheidungen? in Bezug auf Versicherungen oder, oder auch weiß nicht, Investitionen im Hinblick auf KIs oder machst du das selber bis hin zu dem Punkt, das wusste ich nicht, dass du erwähnt, dass du dein Todesdatum ja auch glaube ich vorbereiten lassen kannst durch KIs. Ne? Ja. ja? Mhm. Was würdest du davon machen? gehst du Lässt du dich von einer KI operieren oder von einem Menschen?
0: Also wenn man weiß, wie viele Ärzte saufen, würde ich mich von der KI operieren lassen, ähm, die ansonsten Todeszeitpunkt vorhersagen und ähnliche Scherze. Ja, das gibt es tatsächlich nicht. und die KI liegt auch oft richtig, auch bei Diagnosen. Äh, ich würde mich auf den fehlbaren Menschen verlassen und schon gar nicht wissen wollen, was die KI meint, wann ich sterbe. Ganz
1: bitter eine Geschichte eingefallen, die mir meine Mutter erzählt hat, in dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, gab es eine, eine ältere Dame, die eigentlich sehr lebenslustig war und plötzlich so sehr, sehr niedergeschlagen und dann hat sie sich meiner Mutter anvertraut und zwar ist sie in, der, in den letzten Kriegstagen, hat sie einer Person geholfen mit Lebensmitteln, die irgendwie, ich, ich weiß nicht, also ich stelle mir vielleicht vor, dass es... Ah. Ich glaube, früher hätte man Zigeuner gesagt, wahrscheinlich Sinti und Roma wäre der richtige Ausdruck, also er hat sie geholfen und die Frau hat gesagt, also dafür, dass Sie mich jetzt hier mit Lebensmittel versorgen, sage ich Ihnen Ihre Zukunft voraus mhm. und sagt Ihnen 1945, Sie werden ein sehr langes Leben haben, Sie werden 70 Jahre alt. Und das war ja in Kriegszeiten sicherlich eine Hoffnungsbotschaft, nur wenn man dann 69 ist und sich eigentlich gern gesund fühlt und dann so eine Prognose hat und sich daran erinnert, dass man wahrscheinlich jetzt nach dieser Vorhersage, die ja jetzt über 69 Jahre gewährt hat und auch zugetroffen hat, das ist, man ist ja nicht früher gestorben, also muss da ja was dran sein kann einem das Herz ganz schön schwer machen. Und wenn das jetzt nicht nur irgendwie der, der hergelaufene Person macht, sondern eine, eine KI, die mit höchsten wissenschaftlichen Weinen ausgestattet ist, kann ich mir das ganz schön belastend vorstellen, wenn die was prognostiziert. Mhm. Ich, ich möchte es nicht wissen. Nein, aber da hast du
0: gerade gesagt, das hatten wir letztes Mal berührt, diese Modellierungen sind das Gleiche in, in, in darf man noch sagen, in grün. Mhm. Ähm, auch da ist ja wieder eine Frage, wie kommst du denn, was sind denn überhaupt die Grundlagen und Prämissen und was? Äh, welche Kriterien genau. lässt du zu und welche nicht? Und da sind wir in einem Kernproblem der, der KI und auch unserer, ja, unserem Glauben an diese Vorhersagen und das, was sie für richtig hält oder nicht für richtig hält. Dass wir das überhaupt nicht mehr durchdringen oder in Frage stellen oder nicht mehr hineingucken und sagen, was sind denn deine Deine, deine Prämissen? Was sind denn überhaupt die Voraussetzungen für dein ganzes genau. Arbeiten, Denken, Tun? Was machst du denn da eigentlich, KI? Und dabei fällt dann ja auch vieles unter den Tisch. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass die KI als solche natürlich ähm, und der, die Betreiber von KI versuchen, alle Faktoren auszuschließen aus den Prämissen, wie beim Klimawandel und so, die sie nicht so richtig verstehen. Mhm. Und das ist ja leider das meiste, was menschlich ist. Dass man sagt, das kann ich nicht in 1 und 0, also in Bits und Bytes, ausdrücken. Alles, was intuitiv ist, kriege ich sowieso nicht zu fassen. Und das fällt dann mal unter den Tisch. Also eigentlich begeben wir uns bei diesem Wettstreit, wer ist denn jetzt klüger, wir oder die KI, auf ein, auf ein Feld, auf dem wir von vornherein keine Chance haben, weil wir völlig falsche Disziplinen, jedenfalls die völlig falschen Disziplinen antreten. Wenn man das realistisch betrachtet, muss man sagen, du bist einfach immer noch ein Taschenrechner KI. Du kannst zwar inzwischen, kannst du auch ein Essay schreiben über Montaigne und wenn man wenig nicht so genau hinliest, dann liest das sich wie vom Studenten geschrieben. Aber du hast immer noch überhaupt keine Peilung. Und, aber wir begeben uns auf ein ganz gefährliches Terrain, weil wir das vergessen haben. Hm. Hm. Benimm dich, Maschine. Es ist schön, dass du, dass du mir den Weg besser weisen kannst, weil du die ganzen PKW-Daten hast und mir sagen kannst, da ist Stau. Aber verwechsel
1: hier nicht irgendwie Herr und Diener. Und das, das würde ich gerne anthropologisch nochmal unterfüttern, also in Hinblick auf die Frage, was macht uns Menschen eigentlich aus? Mhm. Ähm, dieser, wir haben eine große Neigung, die Maschine zu vermenschlichen. Also wir sprechen ihr die Attribute zu, dass sie über Sprache verfügen, dass sie über Intelligenz verfüge, dass sie Wissen habe, dass sie möglicherweise irgendwann sogar Bewusstsein entwickelt. Und diese Vermenschlichung der Maschine beruht eigentlich auf einer Maschinisierung des Menschen. Das heißt, wir haben unsere eigene Vorstellung von Sprache so ja. verkümmern lassen, dass wir denken, sie dient bloß der Kommunikation. Wir haben unsere Vorstellung von Wissen so verkümmern lassen, dass wir denken, es das ist dasselbe wie Information. Und sozusagen eine Selbstamputation, eine Selbstverkümmerung des Menschen bringt uns auf ein Niveau mit der Maschine, mit dem, dem wir dann aber uns als Unterlegen erleben, weil wir natürlich in dieser verkümmerten Perspektive ist die Maschine besser als wir. Mhm. Das, was uns ausmacht, vergessen wir dabei. Mhm. Und das führt dazu, dass wir mit der Maschine, wenn ich es begrifflich fassen möchte, funktional äquivalent sind. Das heißt also, wir, wir können gucken, wie ist die Funktion der Maschine in der Verarbeitung von Informationen pro Sekunde, das kann sie schneller, wie viel kann sie speichern. Und da schneiden wir überall schlecht ab. Was mhm. wir aber völlig vergessen und ver vernachlässigen, ist, dass wir seinsmäßig völlig different sind. Also funktional äquivalent, ja. seinsmäßig so different. Und das würde ich gerne am Beispiel der Sprache mal nur andeutungsweise zeigen. Und bitte nicht missverständlich, das ist jetzt nicht romantisch gemeint, sondern tatsächlich auch menschenkundlich. Eine Maschine wird niemals sprechen können. Ja, eine Maschine kann Klang erzeugen, eine Maschine kann äh, Textdaten verarbeiten, aber Sprache ist doch immer Muttersprache. Sprache ist ja nicht Kommunikationsmittel, sondern Sprache ist Sozialdimension, ist Weltansicht und eine Maschine hat keine Mutter. Und insofern wird sie Zeichen. Produzieren können, aber sie wird niemals äh, das tröstende Wort einer liebenden Person, den, den scheltenden Ton eines, eines eher äh, ziehenden Zugriffs und so weiter, diese, diese Punkte wird die Maschine niemals verstehen, sie wird sie nicht leiblich spüren und das ist eine gewaltige Differenz, die wir nicht nur als Makel des Menschen, äh, wir sind geboren und sind aus Fleisch gemacht und haben nicht so eine Lauf, lange Laufzeit wie die Maschine, sondern auch als Auszeichnung des Menschen, vielleicht ist gerade unsere Schwäche unsere Stärke.
0: Wenn ich da fragen darf, mein Ziel als Programmierer der KI wäre es jetzt aber, die KI so weiterzuentwickeln, dass sie das imitieren kann, ohne dass du merkst, dass es nicht menschlich ist.
1: Genau. Und das meine ich mit funktionaler Äquivalenz. Dieser Turing-Test hm. sagt ja nichts etwas über das Sein der Maschine, sondern über die Doofheit desjenigen, den ich überrumple, indem ich der Maschine die Fähigkeit gebe, so zu tun, als wäre sie ein Mensch.
0: Ja, das finde ich jetzt, bist du sicher, dass das reicht. Also wenn man sagt, man, man ja. legt die Leute einfach rein, die werden ja auch leider immer dümmer, und dann fallen sie sogar rein auf eine gut gespielte Imitation von Mensch, die einfach nur das wieder von sich gibt, was die jetzt hören
1: wollen daraus. Genau. Das genau, aber es ist, aber es ist in, das meine ich, die Funktion eines Menschen kann ich imitieren. Ja. Aber ich kann, ich, aber ich habe damit keine Entsprechung für das Sein des Menschen geschaffen. Also Nein, ich ich die, finde, die, die, schon mal, die Basis, aus der heraus äh, diese Maschine das tut, ist etwas völlig anderes.
0: Ich meine ja, es ist, wenn Menschen sich ihrer Selbst und ihres Menschseins bewusst sind und auch der Schwächen und der Irrationalitäten und so weiter mhm. und sich dann gar noch möglichst in Frage stellen ab und zu mal, dann hat es jede Form von KI, egal wie perfekt, die ist wahnsinnig schwer. Mhm. da wir uns aber ja von zwei auf dieses dieses Zusammenwachsen von zwei Richtungen zubewegen, also wir verändern die Kriterien die KI wird ein bisschen schlauer und wir Menschen werden immer dümmer und mhm. vergessen immer mehr von dem was eigentlich menschlich ist das ist ja ein gefährliches Terrain weil dann viele von uns einfach nicht mehr die diese menschlichen Qualitäten gar nicht mehr so ausbilden dass sie überhaupt noch merken würden was hier gerade passiert das finde ich problematisch genau und, die, genau. und wir tun machen es uns dann jetzt auch mit den auch mit den Pandemie-Maßnahmen wir sprachen schon mal darüber auch leichter wenn man sagt alles was die Maschine nicht kann und versteht das verbieten wir jetzt am besten auch noch zum Beispiel Mimik atmen in den Arm nehmen und auch bitte unbedingt Ironie und und mhm. das ist ja gleich Fake News weil mhm. das kann die Maschine ja auch nicht
1: mhm. ja genau also in groß insofern ist, kann man sagen sind die letzten Jahre ein großes Umerziehungsprogramm die uns ja. an die Maschine annähert mhm damit wir diese Differenz nicht mehr wahrnehmen. Ich meine, bis hin zu dem Punkt, du kennst das, ich weiß noch, ein älterer Kollege aus der pädagogischen Psychologie, mit dem ich viel geprüft habe, dessen Traum war schon vor, vor zehn Jahren, irgendwann unsterblich zu werden, indem er auf einer Festplatte existiert. Mhm. Aber ich meine, was für einen reduzierten Begriff von Leben muss man haben, damit man eine Festplattenkopie seines Intellekts als Leben empfinden kann. Also oder ja. um, 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 um die Frage geht es mir. Also. Ja,
0: das ist Leben. Also, ja. Was ist Leben? Wozu ist das da? Wie geht das? Ähm, was heißt Tod? Das sind alles Dinge, die wir ausklammern. Genau. Die KI kann ja auch nicht sterben. Er hat genau. also auch keinen Begriff von, äh, vom Wert des Lebens. Weil es ist ja unendlich da. Genau. Und wir übernehmen dann solche Dinge auch noch, ohne so richtig drüber nachzudenken. Oder was redet der denn da? Ja, ist dann auf einer Festplatte. Das ist Leben. Leben genau. ist also nicht tot sein. oder? Das ist...
1: Was immer, was immer das heißen mag. also das ist der, der Lebensbegriff heißt wahrscheinlich der Vollzug von kognitiven ja, Informationsverarbeitungsprozessen. Ja, das leben, ist Leben.
0: Ja, wenn wir so Leben definieren, dann kommen wir so ja. ja gut, dann, dann viel Spaß auf deiner Festplatte. Aber ich habe es äh, hab, lieber, lieber ein bisschen lebendiger. Mit. Oh Mann, das ist so wirklich, das müssen wir ausführlicher und viel, viel ausführlicher mhm. machen, weil das ist so wichtig, wenn man den Leuten versucht, die das Schöne am Menschsein wieder näher zu bringen. Diese 90 Prozent, die die Maschine überhaupt nicht abbildet. Und wenn du dir eine Welt vorstellst, in der wir die Maschine an ihren Platz schicken, das ist ja völlig unvorstellbar. Das ist ja teilweise so wahnsinnig schön und nützlich.
1: Was ja, die wenn die für uns arbeiten würde und nicht ja. für sie. Ne? Ja, also das kommt, das, Fifi, das, Mach mal so. Ne? Genau,
0: ich hatte das auch in diesem in diesem komischen Bildbuch so als Kriterium und sprach von auch nochmal kurz mit meiner Frau darüber, wenn, wenn äh dass man Jobs auch nur abschafft, wenn kein Mensch die machen will. Das klingt jetzt vielleicht nach einem Ausflug ein völlig komisches Thema, aber dass ich sage, ihr habt keinen Bankautomaten aufzustellen, wenn da eine Kassiererin ist, die das gern macht. Mhm. Da ist, das ist so, sind natürlich betriebswirtschaftliche Erwägungen dahinter und ihr habt auch nicht den ganzen Supermarkt auf Amazon-Einkaufsstraßen umzustellen ohne Personal oder die Fast food ketten Also wenn, wenn Menschen das irgendwie gerne machen wollen, bezahlt sie vernünftig, weil sie mhm. da ihre Kollegen treffen oder gerne Geld zählen, dann wird da keine Maschine aufgestellt. Also wir haben eine völlig absurde Vorstellung davon, was Maschinen alles dürfen und was sie so an Regeln aufstellen dürfen. Lass uns die mal wieder versklaven. Ja, ja, also ja. Die Smartphones ja. wieder uns dienen und nicht wieder denen. Ja, bitte. bitte. Oh ja, komm. Moratorium. Zehn-Punkte-Programm. Wie wir uns vor den Maschinen oh. retten und
1: so viele schöne Gedanken. Ja, oh, stehe ja.
0: großen Wert auf Privatsphäre. Ja. ja, habe ich meiner Tochter neulich erklärt, weil sie sich immer beschwert, dass ich, dass ich nicht blinke. Das geht auch keinem was an, wo ich hin, wo ich hin will.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, gut, hm. herrlich. Das war jetzt ein Geständnis.
1: Ja, yeah. hm. ah, da kommst du gar nicht mehr raus. Ne? Nein, nie wieder. Lassen wir es gut sein für heute. Ich glaube, das, ist, das ja. Thema müssen wir weitermachen. Also Unbedingt in der nächsten Sendung. Aber es war natürlich wieder großartig. Wir haben viel gelernt. Ich hab, Für mich ist das Schöne, ist, mit dir kann ich meine Gedanken auch klären. Was man so ein bisschen diffus denkt, ist man dann mal gezwungen auch zu formulieren. Und äh, mit einem großen Geist, der dann auch die, die wunden Punkte und blinden Flecke ausleuchtet. Wirklich klasse.
0: Du, du sprichst hoffentlich von deinem, also ich bin nein, nein, nein. jetzt, aber nein, nein. ich will mal ganz kurz das Kompliment abbiegen oder erstmal zurückgeben und dann abbiegen. Deshalb, wir werden uns bemühen, unser kleines Zeitmaschine durch die Zeitenwende-Format zu machen, weil wir sprechen ja schon darüber. Wir vers versprechen nicht, dass es schon nächste Woche kommt, kann aber sein, ähm, weil wir es ja auch gut machen wollen. Nur je länger wir darüber sprechen und nachdenken, fällt mir einfach auf, dass es tatsächlich großes Potenzial hat mal zu gucken, in die Ver uns die Vergangenheit und die Zukunft mal zurückzuholen. Mhm. Als ähm, hier wir stellvertretend, vielleicht machen ja viele mit, weil, und über dieses finstere Tal hier durchzukommen und zu sagen, wo wollen wir da eigentlich hin? Mhm. Und, und vieles ist wirklich gut. Wir haben, glaube ich, weiter. Zieht euch warm an, Maschinen. Das ist doch yes. ein schöner Stoß bei mir. Yes. Warm, Mann. Ach, nächste, ist ein Woche wir, nächste Woche sind alle Leitungen hierher tot. Das hat die Maschine gehört. Ach, Gut, dann gehen wir jetzt Ostereier sammeln. Ja. Sehen uns nächste Woche vielleicht mit der Zeitmaschine. Ja, mal sehen. Mal gucken. Ich muss noch ein bisschen dran schrauben, aber das kriegen wir schon hin. Ja, okay. Wir schrauben am Jingle und wir haben 80er-Jahre-Musik.
1: Ah, super geil. Ja. Ich habe hab Bilder im Kopf bekommen, als ich den gehört habe, wie wir ja, beide irgendwie ja in Zeitlupe über den Strand joggen ja. und du im Ferrari vorgefahren hm. kommst und ich in so aerobik klamotten Ja, und so. ich hatte auch
0: schon. Das, genau, diesen Teaser werden wir im Sommer drehen und dann ja. einer muss dann in Normalgeschwindigkeit stolpern, während der andere in Zeitlupe weiterläuft. <lacht> <lacht> Gut. So viel aus dem Internen. Okay. Okay. Vielen Dank. Es war mir eine Freude. und jo. Grüße nach da draußen. Schönes ah, Osterfest. Ja, genau. Lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss. Bis dann. Ciao.